0: هل السيد علي السيستاني مسؤول عن موجة الطائفية في العراق هذه الأيام؟ في الحقيقة السيد علي السيستاني أصدر فتوى في تاريخ 10 أكتوبر 2013 ردا على استفتاء قدم إلى مكتبه في العراق بخصوص سب أصحاب النبي وزوجاته وقال ان هذا التصرف مدان ومستنكر جدا وعلى خلاف ما امر به ائمه اهل البيت شيعتهم ومعروف عن السيد السيستاني دائما يدعو الى الوحده والى تجنب الاستفزازات الطائفيه وكان قبل ذلك السيد علي الخامنئي المرشد الايراني قد اصدر ايضا فتوى بتاريخ 7 اكتوبر 2010 حرم بموجبها الاساءة لزوج النبي محمد صلى الله عليه وسلم ام المؤمنين السيدة عائشة او النيل من الرموز الاسلامية لاهل السنة والجماعة جاء ذلك في اجابة على استفتاء وجهه جمع من علماء ومثقفي مدينة الاحساء في اعقاب الاساءات الاخيرة التي وجهها شخص في هذا في لندن وعلماء الشيعة دائما يتجنبون الواعون طبعا يتجنبون الإساءة إلى الصحابة وإثارة الخلافات الطائفية ولكن في الحقيقة يوجد بعض الخطباء الأميين شبه الأميين ماذا أسميهم في الحقيقة الأخباريين الذين يتمسكون ببعض مستلزمات أو لوازم بعض الأحاديث لكي يكفروا الصحابة أو يكفروا مثلا يثيروا الخلافات الطائفية التي حدثت الخلافات السياسية التي حدثت بين الصحابة في الصدر الأول وكما تعرفون قبل حوالي 6-7 أشهر في مناسبة وفاة الإمام الكاظم في 25 رجب الشرطة شرطة مكافحة الإرهاب في النجف اعتقلت شخصا يسمى علوش جرمانة شاب نجفي كان يستمع إلى الأغاني في ذلك اليوم في المقهى فاتح أغاني ويستمع ومضرب فمر عليه أحد الأشخاص وكان يبث بث مباشر على الفيسبوك فقال له لماذا انت يعني تفتح اغاني هذا اليوم؟ وهذا اليوم وفاه الامام موسى الكاظم. فقال من هو الامام موسى الكاظم؟ انا هذا إمام منكم وليس امامي، لا اعترف به. فقامت الشرطه باعتقاله وحلق لحيته الكثه، واتهامه بالارهاب، وبعد شويه يعدمون للرجل. وطبعا كان ذلك بتاثير او بدفع من المرجعيه في النجف التي استنكرت الاعتداء على يعني اعتبرت ذلك اعتداءا على الامام موسى الكاظم، والامام موسى الكاظم ليس من الصحابه ويعني لا, لا توجد فيها اية قرانيه ولا مثلا وانما رمز لفريق من الشيعه الاسماعيليون لا يعترفون به، الزيديه لا يعترفون به، امام محترم عند جماهير من المسلمين في العراق. ولا يزال الرجل معتقل وحكم ما اعتقد بثلاث سنوات علوش جرمانة. واثار موجة استياء واستنكار كيف ان يتجرأ حتى يقول الامام الكاظم مو امامي مثلا وانا لا اعترف به وما سب الامام ولا شتمه ولا مثلا. بينما نجد هذه الايام بعض الخطباء مثل الشيخ سعد المدرس هذا ماخذ راحته في الحقيقة في اه التهجم على الصحابة وعلى اه وينظر للعن سوف أتحدث عنه بشكل مفصل ولكن الآن أريد أن أتساءل عن موقف المرجعية يعني عنده فيديوهات بهذا العنوان استدلال كفر أبي بكر وعمر من خلال حديث الغدير وليس فقط اللعن أو السب وإنما تكفير ومن؟ يدور في دوائرهما أيضا يكفر بقية المسلمين الذين يعني يؤمنون بهؤلاء الزعماء أو الرموز فالكلام هنا عن موقف المرجعية من هكذا خطباء هل لها سلطة عليهم هل لها مثلا قدرة على مكافحتهم على لجمهم على توجيههم وإرشادهم الحقيقة المرجعية لها بعض القدرة ومن يقول أن المرجعية لا تتدخل في هذه الأمور هو مخطئ لأنه مثلا في المسيرات المشي اللي يمشون إلى كربلاء مثلا الشرطة أعلنت في كربلاء أي واحد يهتف هتاف معين سياسي يعتقل واعتقل يمكن بعض الناس هتاف سياسي ضد دولة معاصرة الآن أو ضد قضية معينة فبوحي من العتبات وبإشراف من العتبات وأيضا المرجعية يمنعون أحد يعني يستخدم هذه المسيرات أو يقوم برفع شعارات أو أعلام أو هتافات معينة فهذا الخطيب اللي جالس مثلا في الحسينيات وفي مراكز مختلفة وكل يوم في مكان يلقى محاضرة وماخذ راحته ينظر ينظر لتكفير الصحابة وبقية المسلمين وهما يعني يثير فتنة طائفية حقيقة ويثير امتعاض وردود فعل عنيفة والمرجعية تستطيع تستطيع أن تبعث شرطة مكافحة الإرهاب لاعتقال هذا الشيخ أو محاكمته أو مثلًا أه الطلب منه على الأقل إذا مو اعتقال الطلب منه أن يكف عن هذه الإثارات الطائفية الميتة والقديمة أو أن تهديه وترشده وتتحدث معه أه وتستنكر صدر بيان مثل ما السيد سستاني أصدر بيان عندما قام مجموعة من الناس بمثل مجموعة أفراد بإثارة الطائفية وسب الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر مثلا وعائشة جماعة ياسر اللعان في لندن أربعة خمسة استنكروا والمرجعية أصدرت بيان وقالت هذا حرام طيب لماذا تسكت على مثل هذا الشيخ الشيخ سعد المدرس الحقيقة المشكلة يعني هي المشكلة أه أن هو وهم أيضا مع بعض أه يبنون مواقفهم على بعض الاحاديث او بعض النظريات السياسيه ومنها نظريه الامامه الالهيه ان النبي عين الامام علي خليفه من بعده وجماعه اختصبوا الخلافه ومن يغتصب الخلافه ولا يسمع كلام من النبي فما هو حكمه؟ فهذا كافر هذا منافق هذا مرتد هذا كذا كذا و يعني لوازم يعني هي نظريه مو ثابته مو اكيده مو واضحه في القران الكريم. مو ثابتة حتى من الاحاديث. وفيها كلام كثير. ولكن لوازمها ان نبدا احنا نكفر هذا وذاك. طبعا يعني نفس الشيء يفعلوا بعض المتطرفين من اهل السنه الوهابيون او غيرهم. ان الشيعه كفار، لماذا الشيعه كفار؟ لانهم مثلا يسبون الصحابه ومن يسب الصحابه والقران مدحهم. فهذا ضد القرآن فهذا كافر أو الشيعة يقولون بتحريف القرآن الشيعة يقولون بكذا الشيعة مثلا مشركون يعني هذه كلها يعني أشياء غامضة وفيها بحث وفيها نقاش يمكن أفراد مجموعات تخطئ أو ترتكب بعض الأخطاء ولكن يجي البعض يعمم ويثير ويبدأ يصدر فتاوى التكفير والشيعة ضرره بفتاوى التكفير كثيرا داعش وغير داعش فلماذا هذا الشيخ انا تحدثت وجهت رساله قبل ايام بشكل هادئ ومؤدب ومهذب وطلبت من عنده ان يتأكد من القضايا اللي يبحثها وما يجي ياخذ يعني احاديث ضعيفة ويمشي عليها ولكن يبدو رسالتي مواسطة الى او لم يسمع كلامي او لم يوافق ما ادري الله اعلم فهناك قضايا كثيرة الان في السياسة توجد قضايا كثيرة فيها خلاف كل واحد عنده وجهة نظر يمكن يعني اذا واحد يخون الاخر او يكفر الاخر او يفسقه او يضلله حتى بين علماء الشيعة نفسهم فضلا عن الطوائف فهذا ما يجوز ان واحد يتطرف بسرعة ويصدر احكام وعلى المنبر وما اخذ راحته ويحطه باليوتيوب ويسبوا يعني ولا وليش نلعن لازم نلعن ينظر للعن فالمطلوب يعني انا ما اقول ان السيسي الثاني هو مسؤول عن هذه الموجه الطائفيه ولكن سكوته عن ذلك والحوزه سكوته وبعض الحوزه يمكن هم نفس الشيء يحملون هالافكار هذه ولكن بالتالي الشعب الواعي الحريص على الوحده الوطنيه الحريص على المستقبل اللي يتوقف عند القضايا التاريخية القديمة البائدة وينظر للتكفير واللعن والسب والشتم وإلى وين رح نوصل مع وجود هؤلاء الخطباء الأميين أو أنصاف المثقفين الذين يستندون على بعض الأحاديث الضعيفة ويثيروا الفتنة في هذه الأيام مع العراق والأمة الإسلامية ناقصتهم المشاكل الهموم حتى أن نأتي ونضيف على مشاكل العراق مشكلة جديدة مشاكل الأمم الإسلامية هذه الفتنة الطائفية نأمل إن شاء الله أن تصل هذه الرسالة إلى المخلصين إلى المثقفين إلى الواعين إلى العلماء والمراجع حتى يتخذوا موقفا منها ويلجموا هذه الأصوات الطائفية الفتنوية النشاز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته